0: Hola, soy Silvana Saboini y hoy vine a hablarles de la ansiedad. La ansiedad, ese estado de activación psicofisiológica del cual tanto hablamos y que tan mala fama tiene, injustamente, porque la ansiedad es necesaria para la vida. Necesitamos un mínimo de ansiedad para poder hacer las cosas que nos proponemos llevar a cabo. Yo no podría estar acá grabando este podcast si no tuviese algunas, mmm, algunas instancias, como por ejemplo la motivación y la ansiedad, suficiente para despertar mi curiosidad y que me saque de la indiferencia, que me saque del estado del dormir. El cerebro, si lo dejamos espontáneamente ser, duerme. Entonces, algo tiene que activarnos a partir de una motivación claramente y generar procesos psicológicos básicos como son la atención, la memoria, en este caso la memoria de trabajo que yo estoy usando para eh, tener, manipular cierta información en el corto plazo simultáneamente mientras eh, grabo esta presentación. Entonces esos procesos psicológicos se activan por esta alerta saludable, necesaria y mínima del de estado de ansiedad que necesitamos para tener una buena performance. El caso es cuando la ansiedad se torna patológica, es decir, cuando se asocia a un padecimiento y cuando no resulta funcional para nuestra vida. ¿En qué casos decimos que es patológica? En general, la ansiedad se vuelve patológica cuando es anticipatoria. Es decir, cuando nos adelantamos a algo que en verdad aún no está ocurriendo y muchas veces ni siquiera sabemos si va a ocurrir. Pero nos estamos adelantando y no estamos aquí y ahora en el momento presente, sino que estamos temiendo por lo que puede ocurrir después. Es cuando activamos los Y-SÍ puntos suspensivos, ¿no? Y si pasa esto y si pasa aquello, todos los condicionales que nos torturan y que nos generan un estado de alerta que responde desmesuradamente a estímulos que a veces ni siquiera están presentes. ¿Por qué? Porque responde a situaciones que aún no están ocurriendo, pero que creemos que pueden llegar a pasar. Y entonces eso nos pone en tensión. ¿Y por qué digo que nos pone en alerta? Bueno, como ya hemos explicado en otra oportunidad, porque el organismo se prepara para la lucha o la huida cuando percibe un peligro. Pero esa respuesta no nos resulta favorable cuando no vamos a luchar y no vamos a huir. Entonces todos los signos y síntomas de la ansiedad como la tensión muscular, la dilatación de las pupilas, la piloerección, es decir, se nos pone piel de gallina, los, los pelos de punta, literalmente, como se dice vulgarmente en, en esta expresión que representa cómo se nos paran los pelitos, se erizan los pelos de la piel, eh, los temblores, eh, el escalofrío o la sudoración excesiva, mareos, sensación de náuseas, sudoración eh, fría, eh, sobre todo en las palmas de las manos o en la cara. En fin, todas sensaciones bastante incómodas, desagradables y poco operativas que si crecen lo suficiente nos conducen a lo que se conoce como un ataque de pánico. El ataque de pánico no es otra cosa más ni menos que una gran crisis de ansiedad. Es decir, es la ansiedad en el punto máximo. Si nosotros evaluamos de 0 a 10 el nivel de ansiedad que experimentamos en cada momento, yo podría decir que en este momento estaré en un 4, digamos. Lo suficiente como para estar atenta a esto que estoy haciendo. Pero nada más. Si mi ansiedad subiera por encima de los niveles necesarios para realizar mi tarea, empezaría desde esa anticipación que, cognitiva, digamos, ¿no? de Y si no les gusta el podcast, y si me sale mal, y si me equivoco, y si me trabo cuando hablo, y si no lo escucha nadie, y si lo escucha y me critican, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo me pongo a pensar todo eso y tengo excesivo temor a equivocarme, por ejemplo... Entonces los niveles de ansiedad suben y esa ansiedad es la misma que me haría equivocar, que me haría trastabillar, que me dejaría la mente en blanco, que haría que me bloquee, que tartamudee, que me tiemble la voz, que tenga la boca seca y no pueda seguir hablando. En definitiva, esa ansiedad por lo que podría pasar, es la que me lleva a la profecía autocumplida de que ocurrió aquello tan temido, lo cual refuerza la idea de que la siguiente vez voy a volver a experimentar ese temor porque me pasó la vez anterior, ¿cierto? Esto aplica para exámenes, esto aplica para situaciones de encuentro personal, aplica para cualquier tarea que estemos dispuestos a realizar. Entonces. ¿Cómo modular la ansiedad? ¿Cómo hacer una vez que se dispara esa respuesta para recuperar la calma? Desde el punto de vista cognitivo podemos decir, bueno, nos preguntamos, ¿qué me estoy diciendo? ¿Qué pasa por mi cabeza en este momento? ¿Qué es lo que ahora me está generando esta, esta inquietud, esta tensión, esta inestabilidad? Entonces, eso que nos estamos diciendo lo podemos cuestionar, debatir, refutar. Si lo que estamos pensando es un condicional respecto a algo que en realidad todavía no ocurrió, ni sabemos si ocurrirá, bueno, podemos pensar, cuando eso ocurra veré qué hago. Ahora no está pasando. Aquí, ahora, eso no está ocurriendo. Y es mejor estar en paz. ¿Para qué? Para hacer lo que quiero hacer justamente. Si sale mal, y sí, es una posibilidad. Si me equivoco, y sí. Eso hace mi esencia humana, mi condición de humanidad hace que me voy a equivocar. Claramente nos vamos a equivocar. Y claramente algo, las cosas pueden, muchas cosas pueden salir mal. O por lo menos no como esperamos. Pero eso no nos tendría que detener. Entonces, esto a nivel cognitivo. Ahora, cuando ya tengo los síntomas y los signos de ansiedad y no los puedo frenar, podemos bajar los hombros, identificar el estado de cada uno de nuestros músculos. ¿En qué estado está mi músculo en este momento en mi cuello? Mis músculos de mis brazos, los músculos de mi rostro, mi frente, mi nariz. Mi boca, mi mandíbula, el cuello. Uy, vaya que junta tensiones el cuello. Los hombros. Los hombros tienen que estar abajo, no subidos como si yo quisiera decir, esto no me importa. Porque ahí es donde duele y se contractura más y más. Los brazos, las manos, los puños cerrados. A veces incluso cuando creemos que estamos descansando. A veces podemos estar acostados y no estar relajados. Ir a dormir no significa que estemos en calma. Chequear el estado de relajación o de contracción muscular de nuestras manos, de nuestros puños, que no estén cerrados. Nuestro pecho, nuestro abdomen, nuestros glúteos, nuestras piernas, nuestros pies que estén relajados. Chequeamos todo eso y lo que encontremos en tensión lo aflojamos. Hay una buena técnica de relajación muscular progresiva de Jacobson, la pueden googlear, digamos hay instructivos por internet. Eh, podría grabar uno a futuro, sí, como no, puedo hacer un podcast de esta técnica de relajación o por lo menos de como yo la entiendo y el, la transmito, pero es Jacobson el responsable de, de esa técnica para que diariamente practiquemos esto de identificar los grupos musculares, distinguir cómo se sienten cuando están tensos de relajados y aprender a relajarlos a voluntad. Por el otro lado, la respiración. Tomar el aire por la nariz, contando internamente de 1 a 5 retenerlo dos o tres segundos y luego soltarlo por la boca, lentamente contando de cinco para atrás hasta uno. Esa operación se puede realizar las veces que uno necesite. Con estos dos elementos de relajar los músculos y respirar de esta manera, bajamos un montón la ansiedad. ¿Y quieren un secretito? Cantar. Cualquier cosa, lo que te venga a la mente, fuerte, suave, lo que quieras. Cantar nos relaja bastante y nos obliga a respirar de una forma menos contracturada. Así que ante situaciones de tensión, chequea cómo están tus músculos, cómo está tu respiración y relájate. Nos vemos la próxima.